0: como arroba doctor Mark Erick. Les deletreo el nombre porque a veces se complica. M-A-R-C-E-H-R-L-I-C-H. Hola, Mark. ¿Cómo estás? Hola a todos. Feliz año. Feliz vuelta a, a este podcast. Ya estamos de vuelta. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Y pues muy contentos de lo que viene para nosotros este, este año porque... Tenemos muchas sorpresas planeadas para ustedes.
1: Hola, Lu. Uh, sí, dejamos como un mes y pico, ¿no? De, de vacaciones. De vacaciones, uh, dejando que las cosas se cocinaran solos, solas. ¿Recuerdas uh, que te mandé una, no sé si comentario, de un maestro espiritual que se llama Muji? Uh -huh y es un maestro que recomiendo a, a, a todo el mundo porque es un tipo uh, que tiene mucha, mucha claridad mental. Uh, entonces, te, te lo mandé porque pienso que puede ser un buen tema para este podcast y para los siguientes podcasts. Entonces, vamos a una cosa. ¿Por qué no lo lees en inglés? Y después tú y yo vamos a ir platicando de lo que implica para nosotros. ¿Está bien?
0: Sí, claro que sí. Se los leo you have never truly been a person and yet you have been so many people so many versions of the single self you have tried and yet all your efforts have failed to make real what is merely imagined don't stop at the person there is a space behind the person beyond the person this space is you
1: okay a lo mejor sería bueno volver a contar pero ya con el contexto que Muji se está partes del ser. En español podemos decir que el ser con minúscula, minúscula, es el, yo soy Mark y tú eres Lucy y yo me, a mí me gusta tal y cual cosa. Y el ser con mayúscula se, se usa para referirse al ser eterno, el ser ilimitado, el ser único. ¿Okay? Entonces, cuando él habla de persona, Está hablando del ser menúscula, del ser, um, no sé, temporal, si quieres llamarlo así. Entonces, vuelvo a leer y vamos a ir viendo uh, si te queda a ti algunas dudas y si sí, sí, vamos a ir platicando.
0: Sí, este, se los vuelvo a leer. You have never truly been a person and yet you have been so many people. So many versions of the single self you have tried, and yet all your efforts have failed to make real what is merely imagined. Don't stop at the person. There is a space behind the person, beyond the person. This space is you. Okay. Entonces lo que yo leo aquí y lo que me hace, lo que acabas de decir del ser, me hace mucho sentido. Lo que yo describiría como el ser con ese mayúscula es como el ser el ser que te como el, la voz de tu conciencia uh -huh. como esa, esa persona que habita en ti que sabe la verdad absoluta de todo y que te permite conectar con este plano no tan tangible que es como el espíritu
1: okay. quiero aquí Muji habla de en, en inglés pone you have truly been a person and yet you have been so many people Sí, hay una diferencia. Person uh, se, se nos dirige hacia el ser eterno y people son los papeles que jugamos tú y yo todos los días. Sí. El ser... Sí, tenemos que cambiar las palabras porque se vuelve ridículo decir ser, menúsculo y ser. Mayúscula. Vamos, vamos, ser. A, vamos a ser yo y ser. ¿Cómo ves? El yo son todas las... Los papeles que tú juegues, Yo soy Lucía... Yo soy hija... Soy esposa... Soy amiga... Soy actriz... Soy psicóloga... Este, ese es el yo... Y el ser no tiene definición... El ser real que somos... La luz... Que energiza el diamante de la personalidad... No tiene concepto... Entonces no puedes decir yo soy... Uh -huh. Puedes decir yo es... Yo es eso... Pero... Se vuelve medio ridículo con el lenguaje.
0: ¿Tú sabes que esa es la única frase... ...que tengo tatuada en mi cuerpo? ¿Qué? Yo soy. Ah. <risa> sí.
1: Pero todo lo más importante <risa> es... ...lo tienes en tu cuerpo. Y el yo tiene que tener cuerpo.
0: <risa>
1: si entiendes esto... No, ...cuando tú te conoces a ti misma... ...es a través de tu cuerpo... ...tu cara y tu cuerpo psicológico. Uh, por eso es tan importante reconocer que estamos jugando muchos papeles. Una de las cosas que yo he visto en la psicoterapia es la gente sufre porque está sobreidentificada con un papel. Yo soy la esposa, yo soy el esposo, yo soy el papá y por lo tanto tal y cual. No, no sabes la cantidad de papás que dicen me tienen que respetar porque soy el papá. Y trato de explicarles de que este no tiene validez si tú quieres que tu hijo te respete tienes que actuar de tal forma respetable, el título no te da nada, más que obediencia lo veo también en, en las empresas hay gerentes y managers y líderes de la empresa, directores que esperan que la gente los obedezca y pueden hacerlo por la amenaza del castigo tienes que hacerlo o te voy a correr o tienes que hacer esto porque te voy a poner en tu evaluación anual algo negativo y por lo tanto vas a ganar menos bono puedo, puedo yo inducirte a la obedi obediencia pero la, el compromiso es algo que yo te doy a ti Tú no, lo puedes, no me puedes obligar a tener compromiso
0: y es que si lo hablas así, o sea, la persona, haz de cuenta, si yo veo a mi papá como mi papá y no como un ser independiente, igual de importante que yo, hace que se hace esta pirámide horrible en la que yo no me puedo comunicar con mi papá porque hay una jerarquía de por medio. Y a mí me encanta, estuve platicando estas vacaciones con Daniel, que... Vi la relación que tenían un niño y una mamá, un abuelo. O sea, como que empecé a notar cómo la gente se relaciona. Y le dije a Daniel que yo creo que, que hay una cosa en mí que no ve la edad. Que a veces me puedo relacionar con un niño como me relaciono con un adulto. Y lo encuentro como una cualidad. Porque finalmente le, le decía a Daniel, es que yo no me estoy relacionando con el, el yo de la persona. Intento relacionarme con el ser. Y el ser es igual cuando tienes cero años, a cuan, bueno, cuando tienes un año, a cuando tienes 78. Mm -hmm. Es del mismo. Entonces, como que al ver a las personas bajo ese concepto, bajo esa, esa ima imagen, tú también no te privas de hablar con alguien por miedo a cómo te van a contestar. Se caen un poquito las estructuras de inseguridad porque al final todos estamos flawed. ¿Cómo...? Eh, como todos somos imperfectos entonces sí nuestro yo es imperfecto nuestro ser es perfecto y si yo le hablo a una persona que sé que es igual de imperfecta que yo pero que tiene un ser que se conecta con mi ser en el todo entonces no hay inseguridad
1: no hay inseguridad porque no hay jerarquías de valores y no hay jerarquía de talento y no hay jerarquías de dinero, y no hay jerarquías de posesiones, porque cuando como tú lo mencionas, el ser absoluto o el ser ilimitado no es una entidad, ¿sí? no es una entidad, no es un algo físico. Lo que es, es simplemente una energía, una luz, no sé cómo la quieres llamar. Como, por ejemplo, cuando tú piensas en una gota del océano, no hay gotas, simplemente es océano. Y aunque tú saques el agua, digamos, en una cubeta, sigue siendo océano. ¿Sí? Lo que hacemos el ser humano es que hacemos divisiones y hacemos jerarquías y hacemos valores de que si tú tienes tal o cual cosa, eres mejor que yo. Esa es parte de la mente densa que, que hemos platicado. Mil veces. Y vamos a seguir platicando. De, de hecho... Um, Acaba de, tú sabes que acaba de salir el libro por fin, La sutileza de la aceptación. Uh -huh. Ya, yeah. y estamos esperando que ya en, en Gandhi y en Liverpool van a tener el libro, que hay, hay que esperar porque la burocracia es tardada. Uh, le, le presté el libro y me dijo: Estoy leyendo el libro y no entiendo qué es la mente densa. ¿Quién? El, el ah, paciente, no sé. que, no, se lo di al paciente, que entonces empezó, empezó a leer el libro y no entiendo la mente densa. Y eso es porque está en la mente densa. Cuando tú estás en la mente densa, no la puedes entender. Claro. ¿Sí? Entonces, cuando tú crees que eres Lucía, no puedes captar la experiencia de no Lucía. ¿Sí me, me explico? Y Lucía no es una sola faceta. Es Lucía la amiga, Lucía la tal, etc. Et, et. Nosotros sufrimos porque estamos buscando, digamos, en la misma people, la misma person, ¿sí? personaje, <coughs> en todas las relaciones. Cuando uno se da cuenta que yo no soy lo, lo mismo contigo, ...que soy con mi nieto, por ejemplo... ...es muy fácil pensar que estoy siendo hipócrita... Uh -huh. ...porque hay una falacia de que tienes que ser la misma persona... ...con todo el mundo, todo el mundo. eso no es posible... Uh, tú, yo, ...tú sabes que antes jugaba uh, béisbol con mis hijos... Sí. ...y una de las cosas que me encantaba del béisbol... ...es que no sabíamos qué hacíamos cada quien... ...yo no sabía a qué profesión tenía el de tercera base... O de dónde, en qué colonia vivía, eh, segunda base, simplemente estábamos juntos para jugar béisbol. Y todo lo demás era irrelevante. ¿sí? Y este nos da un, un tipo de libertad de, de jugar béisbol. Y no sé cómo tú puedes ser, tú eres el doctor, ¿cómo puedes tú ser jugar béisbol? Este era irrelevante la profesión, donde vivías, qué coche traías, cuánto dinero tenías en el banco, quién era tu equipo. Todo esto era relevante. ¿Por qué? Porque estábamos allá para más actuar como en un papel.
0: Sí, completamente. Y también creo que cuando uno se identifica o se sobreidentifica con las cosas materiales o con los otros, como soy madre o soy... El, el dueño de una camioneta BMW o tengo una casa de cinco cuartos. Ya sabes, todas estas cosas hacen, o, o al revés, tengo un bochito, no me alcanza para comer, no me alcanza, tengo un cuarto. Eso empieza a determinar cómo vive tu ego, cómo, cómo vive tu mente densa, cómo se comporta tu mente densa. Pero si logramos ver más allá de ese esa sobreidentificación, podemos realmente contactar con lo que somos. Y al final, siento que cuando contactas con ese ser, empieza a fluir la vida de una forma mucho más este más fluida. Y también hay una cosa que me platicó una vez tu hijo Daniel, que me dijo que tú, tú de, cuando ellos, ellos eran chiquitos, no hablabas mucho del dinero que les decías, es algo que hay y va a llegar y luego puede que no, pero es una, o sea, no vamos a preocuparnos por el dinero. Y me parece súper valioso porque ahora que conozco a tu hijo ya grande, es este me parece que no está enfocado en eso y fluye de mejor manera que cuando tienes una relación negativa con el dinero o cuando te sobre identificas con el dinero.
1: Lo que yo he visto que ese es, ese es otro tema del manejo del dinero. Yo he visto que mucha gente confunde la aceptación con el dinero. En las familias en donde un niño crece sin sentirse visto o sin sentirse validado o deberes amado, es muy fácil que esta búsqueda de aceptación se desvía hacia dame dinero ¿Sí? y empieza una competencia entre los hermanos a quién, a quién le estás dando más ¿Sí? y una de las cosas justamente como esto que he visto con mis hijos es que cuando yo le doy algo a uno le dice y, él, y a mi hermano ¿Sí? porque yo pienso que como el dinero no era un tema relevante no no nos defendíamos nada más por el dinero, es mucho más fácil llegar a lo que es el amor real, más cercano al amor real, porque lo que quiero es yo me siento visto, yo me siento adecuado, yo me siento suficiente para mis papás, y por lo tanto no necesito poseer, porque yo estoy bien yo solo, ¿sí?, uh, <coughs> Estoy trabajando ahora con, curiosamente con una mamá y una hija, ya grandes, no, no son chiquitas. Y los pleitos porque es una familia con dinero que la, la, la hija está peleada porque parece que para el hermano hay más dinero. Mm. Y ese es porque en el transcurso de la vida... Uno de los dos no se sentía valorados o amados por sí mismos. Al contrario, hay prejuicios, por ejemplo, de género, hay prejuicios en términos de cuerpo físico, hay uh, prejuicios en términos de logro académico. Por lo tanto, si yo salgo de mi niñez con una herida profunda e importante, el dinero se vuelve un símbolo. Entonces me peleo por el dinero cuando en el fondo me estoy peleando por la validación. ¿Sí? Y todo esto está a nivel de, del yo, del ego, de la personalidad en donde hacemos comparaciones y estamos viendo quién tiene lo tiene más grande, más desarrollado, más inter... Todo esto es un, es un pleito en donde nunca se puede, te, nunca claro. termina siempre hay algo más yo me acuerdo de mucha gente uh, ejecutivos y gente con mucho mucho dinero que vienen aquí típicamente por temas de depresión o de angustia ¿Okay? y en la plática es evidente que el dinero forma una parte y la pregunta que siempre les hago es ¿tienes en tu mente un número que tienes que tener que puedes dejar de luchar por él? ¿Sí? ¿cuánto dinero necesites? ¿es un número? y evidentemente no es un número entonces, porque la gente dice no, no, yo siempre he querido tener un millón a los 30 años entonces llegan a los 30 y si tienen el millón qué padre pero quiero tener 5 a los 35 esta búsqueda es interminable cuando tú te aceptas a ti mismo cuando vives más, más allá de tu propia personalidad mm. no necesitas nada porque te das cuenta que tienes todo ¿Y qué es lo que tienes? El amor de, de, El amor del ser sí, uh, Me acuerdo que en el libro El camino sereno y estable Puse una frase La ligereza de manera de ser uh, En inglés es The lightness of being uh, Está más
0: bonito <risas> sí, Mucho más the
1: lightness, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo dirías tú en español?
0: La ligereza de ser ah okay.
1: La ligereza de ser ¿Por qué hay ligereza? Porque no hay no hay bagaje No necesito algo Para ser Simplemente soy uh, O ser del mayúsculo ¿no? de, Claro, claro Cuando estamos en la mente dense Que estamos en la personalidad Cuando estamos en la uh, historia psicológica Es una lucha eterna Y nunca llegamos ¿Sí? no hay, Nunca llegamos ¿Puedes tener una experiencia de felicidad? ¿Y cuánto tiempo dura?
0: El, sí, completamente. Me parece eh, a veces que es muy difícil entender este ser. Porque no, no hablo a, en temas personales, pero platicando con gente a veces dicen como, pero es que cómo me concibo como en en etéreo, ya sabes, o como energía, <risa> y es, es más allá, es que sí, siempre está el ser, o sea, cuando te vas a dormir, o cuando, en las cosas tan cotidianas como, no sé, cuando comes, cuando caminas, que no estás pensando nada, esos pequeños momentos de silencio interior son los que te hacen sentir el ser y no el yo, y Luego, ahora estoy tomando mi clase de meditación con una nueva maestra y nos estaba platicando algo muy interesante de cómo llegar a sentir este ser a través de la meditación diaria o la meditación que tengas. Y ella decía que la meditación no es la falta de pensamientos, ni es la mente en blanco, que más bien es crear espacio entre pensamiento y pensamiento y que cada vez que practiques más esta disciplina de contemplación, de sentarte, de... De habitarte completamente, se empiezan a ensanchar los espacios entre pensamiento y pensamiento, y empiezas a habitarte desde el ser y no desde el yo. ¿Qué piensas de eso?
1: Hay una frase que me encanta del curso de milagros que dice: A una mente quieta o una mente silenciosa, entra la memoria de Dios.
0: Ay, qué lindo, sí.
1: ...a una mente quieta... ...una mente silenciosa... ...podemos decir... ...entra la memoria del ser... ...sí... ...porque no es de que tienes que descubrir tu ser... ...eres... ...eso es lo que eres... ...es... ...quitar todo el... ...ruido de la mente densa... ...de los juicios... ...de las críticas... ...de las comparaciones... Uh, ...de los deberías de ser... ...sí... ...y cuando nosotros... ...trascendemos... Estos fenómenos mentales ¿Qué sucede? Estamos en el momento para escuchar el silencio del ser Cuando tus amigas dicen que yo no puedo concebir Evidentemente que no Y eso es porque lo que concibe es el cerebro Y cuando estás en el cerebro Estás en el cuerpo y estás en el yo Claro es como si alguien quiere uh, tratar de ver cómo me voy a sentir cuando estoy muerto. Es imposible.
0: No sabemos. No,
1: no, es imposible porque tú ya viva, no puedes concebirte muerta. De, de la misma forma, con el cerebro, con la mente densa, no puedes concebir la mente sutil. Claro. Lo curioso es que con la mente sutil, que está a un paso del ser ilimitado, Sí puede darse cuenta de la mente densa, pero la mente densa no se da cuenta de la mente sutil. Por lo tanto, lo que tú y yo buscamos todos los días es tener más y más claridad de este yo que yo estoy actuando en este momento.
0: ¿No te ha pasado? Justo me pasó este fin de semana que fui a una comida. Digo, quiero mucho a las personas y todo, pero me <ríe> pasó que los veía comer y tomar y así, y decía, qué raro que los seres humanos tenemos dos ojos, una boca, que comemos, que uh -huh. tenemos orificios de donde sale olor, o sea, como que una despersonalización chistosa, y creo que, o sea, lo platiqué con una amiga que tenía ahí cerca, que también está en un camino de conciencia, y se murió de risa, y me dijo, yo también lo he tenido, o sea, como... Digo, no sé si sea de conciencia, este es un comic relief, pero sí se me hace chistosísimo que habitemos este cuerpo de carne y hueso. O sea, a veces es... Depende de la personalidad. Creo que hay personas más etéreas y hay personas más terrenales, pero como que hay veces que sí cuesta trabajo habitar el cuerpo.
1: ¿Tuviste una experiencia de despersonalización del mismo cuerpo? Uh -huh. Y este es una, un fenómeno de poder observar algo con que vives diario, pero sin las connotaciones o los juicios. Simplemente viste el cuerpo como un ente. Sí, como un, una, un ente. Es, y dices, qué chistoso que este cuerpo que tenemos tiene una boca en donde tienes que meter comida, comida y pase por un tubo y después secretan como gases y, y, y jugos gástricos y después sale de otro hoyo. ¿sí? Y, y cuando te lo ves de otra perspectiva, obviamente se ve con otro, otra interpretación, se ve rarísimo. rarísimo. Y no sé si has tenido tú la experiencia de estás viendo a una amiga, por ejemplo, a tu esposo o a tus papás y de repente se te olvida que es... ¿Quién es? Sí. Y estás empezando a verlo desde... Como de nuevo. Sin connotaciones, sin pasado. Uh, de hecho, hay un libro... super libro... Que se dice... Zen Mind Beginner's Mind. Mm. La mente zen... La mente principiante. Y lo que el libro habla... Es justamente la capacidad... De ver las cosas por la primera vez. Sí, y sí, eso, no, eso es lo que no hacemos nosotros vemos el pasado Déjame contarte uh, una experiencia que tuvimos en uh, año nuevo fuimos a teposlán con los nietos y hijos y todo y llevamos a los nietos a un lugar en donde tenían ese entre comillas venados salvajes okay? venados salvajes tú qué te imaginas cuando piensas en uh, un venado salvaje.
0: Yo me imagino un lugar donde están todos libres en, en su hábitat natural, eh, que comen tal vez lo que les toca comer pastito, pero pues no hay como comida específica que no les dan de comer, haz de cuenta que viven 10 venados juntos en manada y tienen bebés y así
1: cuando llegamos a este lugar eran dos venados en una, un lugar es imposible para que te lo describas sin juicios entonces estaba yo platicando con, con mi hijo de, y, y con la pena entonces, ¿qué lugar tan pinche fue que es sucio estos venados que se veían es, pobrecitos como encerrados sin, sin vitalidad y tenía que ser así porque para que los niños le den de comer, los venados tienen que ser completamente domados y sin energía. ¿okay? Entonces después, mi hijo y yo estamos comentando que de los ojos nuestros tenemos una percepción del lugar como algo inferior. Pero si tú ves a través de los hijos de un niño de tres años y un niño de un año y medio, es un lugar inferior impresionante, es un lugar espectacular uh, de poder darle de comer a animales y vi al nieto de un año y medio jugando con la tierra mm. estaba agarrando la tierra y estaba jugando y estaba fascinado y yo te garantizo, obviamente no se van a acordar de esta experiencia porque se van pero si tú le preguntaras al niño de, de tres años ¿qué tal estuvo los venados, no, estuvo padrísimo, porque no hay prejuicios, no hay pasado, es, es todo nuevo. Entonces, ¿te imaginas tener la capacidad de vivir siempre en el ahora, en el presente, sin prejuicios del pasado? Y esa es la, una de las diferencias fuertísimas entre el yo y el ser. El yo vive en el pasado con prejuicios, el ser es Constantemente ahorita ahorita, ahorita, ahorita,
0: ahorita. Qué padre. Sí. Pienso que este justo cuando yo era chica, siento que no poníamos tanta atención. Es un ejemplo de lo que acabas de decir. Tanta atención en los colchones. Y luego me fui a vivir con con mi esposo con Daniel, y, me, y probé la cama, y es una cama top-notch, lo que dirían, y ahora cada vez que voy a un hotel, me desilusiono, y le digo, qué ansia, me hubiera gustado no conocer esto, para no tener la expectativa de querer dormir en un fluff en medio de la, del cielo, o sea, mi cama de verdad se siente como una, una nube. Uh -huh pero sí siento que con la edad nos vamos haciendo de estos hábitos como de dormir bien o de, digo, dormir bien de chica yo podía dormir bien hasta en piedras del café en la mañana y que sea el café que me gusta y cositas así que nos van como haciendo más rígidos uh -huh. y yo me pregunto si yo estoy haciendo un trabajo para siempre, bueno, no siempre pero para poder tocar mi ser con mejor, mayor facilidad y para estar en la mente sutil. Pero luego con la edad, cada vez me vuelvo más quisquillosa. Entonces no. como que es un trabajo más difícil el, el tocar esa mente sutil. Porque con el tiempo tengo muchos hábitos más que tengo que trabajar para quitarme cuando quiero tocar este, este ser.
1: Tú estás hablando de lo que los budistas llaman apegos. Uh -huh. Y más importante que un apego es lo que tú crees que... ...para qué necesitas el apego, ¿sí? Y ahí estamos, y tú estás hablando de las comodidades físicas de tu cuerpo. Entonces, cuando estás en tu colchón de nube, estás realizada.
0: Realizada.
1: Okay. Y cuando tienes que ir a una casa o un hotel... ...y el colchón es obviamente no de la misma calidad dices merezco algo mejor y por lo tanto me enojo, por lo tanto me quejo, por lo tanto no y eso es todo. Sí, o, 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 no, no duermas porque estás enojada claro. o no duermes porque pienses que este no es el colchón que yo me merezco. ¿sí? y lo que los budistas nos enseñan, que es, viene muy al caso nunca se trate de no tener preferencias. Tú puedes gozar tu colchón cuando estés en tu colchón pero si algo sucede y no puedes estar en tu colchón, puedes estar igual de tranquila. Uh -huh. El apego no es, tanto, no es tan importante. El, ape, el apego, lo que es importante es qué pasa cuando no lo tienes. ¿Sí? Es como, por ejemplo, cuando la gente dice, uh, me muero sin mi pareja. Ese es otro apego. Y puede ser como el concepto de me muero sin mi pareja. O qué tipo de pareja yo... Necesito o qué tipo de pareja merezco sería bueno para el siguiente podcast ¿cómo lo ves?
0: me encanta, vamos a hacerlo pues muchas gracias por estar aquí con nosotros bienvenidos otra vez y recuerden ponernos sus comentarios en cualquiera de nuestras redes sociales y pues vendremos con muchas sorpresas como les digo que estén muy bien, bonita semana
1: mm